0: ГОРОД ПЕ
1: Всем привет, это подкаст ГОРОД ПЕ С вами Лена, Дима и Юля Привет, Юля Привет. Юля занимается кондитеркой делает десерты делает всякие вкусности и прочее У меня была подводка на самом деле к этому подкасту Я хотела сказать, а почему ты пришла без торта? Но... Но я пришла с тортом Юль принесла пироженки и мы сейчас даже обсуждали, как правильно их называть. Я их пыталась выговорить «макарун», Макарунс. А да, называют...
2: Правильно говорить макарон. Макарон. Макарон или просто макароны. Макароны. Ну, прям вот наши русские макароны.
0: С
1: Русско-итальянские макароны. Французские. Макароны. Это французский десерт, да. Ну, Юля, расскажи о себе, как ты вообще стала делать десерт, как давно? Зачем?
2: Так, какой сейчас год? 2022, да? Я начала свою деятельность в 2017 году, и это на самом деле все так банально звучит, когда э, женщина в декрете, которой нефиг делать, и нужно иметь какой-то свой заработок. Э, уже, знаете, стыдно просить у мужа деньги на крем. Мне нужно было срочно чем-то занять себя. Ну, ребенок уже подросший был, то есть у меня было время свободное. И я помню прекрасный этот момент, как я стою в парке Белинского с подружкой и говорю, слушай, Катя". А вот не стать ли мне кондитером? И она так на меня посмотрела и говорит, и ты туда же. Вот сейчас плюнь, и в кондитер попадешь. И меня это так обидело. <laughs> и мне так эта история запомнилась, мне кажется, на всю жизнь. И я думаю, ну да, действительно, как-то не туда я, наверное, полезла. Но через полгода мне случайно ВКонтакте попалась... Онлайн Попался онлайн-курс «Начинающий кондитер». И я думаю, ну нет, все-таки это судьба, я хочу. Но тогда еще эти онлайн-курсы, они не были так сильно развиты, как сейчас. И мне было немножечко стремно. Думаю, блин, а вдруг это развод? И сейчас я оплачу деньги, и они куда-нибудь идут Или мне там ничего не научно. Я почитала отзывы и думаю, ну ладно, была-не была, попробую. Муж у меня тогда сказал, ну попробуй что тебе. но я, знаете, всегда не знаю, любила вот эти аферы дай-ка я этому научусь, этому авантюры. научусь. Да, то есть авантюры точно. Но мне как, бы, как будто никто не воспринял всерьез тогда с моей задумкой. Ну, в общем, я купила этот курс, и я помню, что первые свои капкейки я сделала на день рождения ребенка, и всем они так понравились. Я помню, что даже устроили аукцион на последний капкейк, и было так забавно. Потом меня попросила сестра сделать своему ребенку на день рождения торт, я взяла там деньги просто за продукты, и потом как-то... Так пошло-пошло-пошло, и я начала брать заказы. Мне было так страшно, потому что я вообще не понимала, какую цену ставить. А, тогда м, Даже я, я даже не представляла вот это ценообразование образования. И я, естественно, ставила минимальные цены, практически там только за продукты. Ну, потом уже начала наглеть.
1: Ну, ты, получается, после этого первого курса сама
2: дальше училась? После первого курса я находила много бесплатной информации в интернете. И, может быть, часть этой информации была вода, но я как-то выделяла особо важные моменты для себя. И очень много такой важной информации я подчеркнула.
1: А до кондитерства чем-то занималась? Ну, до декрета?
2: До декрета я работала в большом супермаркете строительном. Здесь можно говорить название супермаркета? к сожалению, это не реклама. Ну ладно. И тогда это было так интересно, потому что это был прям такой первый... Такая... Блин, как сказать...
1: «Люра Мерлен» — мой любимый магазин, на самом деле. Ну, это
2: многие так говорят. Я бы тоже так сказала, если бы я там не
1: работала. Ну, там так же идеально В общем, Они мне просто... была
2: интересна эта работа, потому что там было столько разных интересных плюшек для э, сотрудников. И я помню, что мы открывали этот магазин, и мне всегда казалось, это просто работа мечты. Нам было так весело. То есть магазин был закрыт, там сколько мы несколько месяцев открывали, нас отправляли в Самару на стажировку, мне все это было так интересно. После декрета, особенно когда ты сидишь, видишь одни там э, памперсы и погремушки, и <смех> в общем сначала мне прям все это райм казалось а потом уже наверное спустя полгода я была кассиром и я поняла что я ненавижу работу на кассе <смех> просто для меня это какой-то кошмар и я через почти полгода чуть больше чем через полгода я ушла в декрет а из декрет вышла уже э, с кондитерским образованием я пыталась поработать еще наверное несколько месяцев там совмещая <смех> и основную работу и кондитерку и детей. И детей, да, это все было очень сложно, но я на самом деле тогда вообще не особо много времени уделяла кондитерке. То есть у меня не было времени вести Инстаграм. Ну так, знакомые какие-то заказывали, сарафанное радио работала. Я помню, что мы поехали а, с семьей отдыхать на море в Крым. И я в тот момент слушала всеми любимую Блиновскую. У нее она еще была не такая популярная, как сейчас. У нее были вот, только первые вот эти волны и ее марафонов. И я поучаствовала сначала в бесплатном марафоне, потом взяла себе еще какое-то там дешевое, дешевое дополнение. И, наверное, благодаря ей я, собственно, все и бросила. Ну, то есть он там говорит, что вы должны делать то, что вы любите. Зачем вы ходите вот на эту нелюбимую работу? Я лежу и думаю, а действительно? Зачем я туда хожу? И такая, снимаю наушники и говорю, "Вов, а можно я уволюсь?» Он такой, «Да?» Я говорю, правда? Я, я говорю, я честно, не хочу больше работать, я хочу заниматься только десертами, я хочу больше времени уделять детям, потому что двое детей это реально очень тяжело. Их нужно везде возить, нужно быть очень мобильным, и мне было тяжело совмещать все это. И он сказал: Да, я согласен, ты должна уволиться. И все, я приехала, первый же день вышла на работу, написала заявление об увольнении, и все, и приказываю.
1: Мерлен должен это Блиновской выпить претензии. А это, получается, сколько лет назад было?
2: Mm, блин, не помню. Наверное, это 18-й год. Года 4. Ну, прям вот 4 года я занимаюсь прям уже плотно. Я уволилась, когда я начала э, постоянно вести Инстаграм. И для меня это был такой затык. Потому что я так боялась выходить там с говорящей головой, себя фотографировать. Для меня это было так страшно и непонятно. Я всегда думала, господи, что же обо мне подумают, куда ты лезешь, блогерство, это не твое.
1: Ну, а тебе самой сказать, ты сама любил десерты? Почему не десерт? Так-то можно пельмени там русские делать. Просто или... просто так получилось.
2: А... Мне всегда хотелось вот созидать что-то такое красивое ага. и сладкое. Я не скажу, что я сладкоежка. но ну, я могу, конечно, слопать шоколадку. Но не скажу, что прям ну, умираю ты без потрясающе
1: сладки. потрясающе выглядишь.
2: Спасибо. Для, для кондитеров. Ну, потому что я очень редко, на самом деле, это ем. Mm -hmm. Ну, я, что я делаю? Я могу попробовать на сладость, там, mm -hmm. крем или тесто могу попробовать сладкое не сладкое. Но мне не такого, что у меня всегда в холодильнике стоит торт. Такое заблуждение. И я постоянно ем.
1: Я бы хотела сказать, что что у меня также с пивом, но это неправда. <свят> <свят> но дома у меня пива, кстати, нет, дома я пить не могу, я мне вот только в баре, там, интересно, где <свят> Так. <свят> Извините, это опять была вставка. <свят> а как вообще появились клиенты? Ну, вот действительно, даже 4 года назад, там, 5 лет назад кондитеров уже было, мне кажется, домашних очень много. Очень, да. А как сейчас их стало еще в 100 раз больше.
2: Ну, блин, это все сарафанное радио. Инстаграм, сарафанное радио. Кто-то поел, передал другому, сказал, что вот здесь вот я заказывал. И, собственно, так все это и
1: работает. Ну, я, собственно, твой десерт так и попробовала. Я у кого-то из ваших друзей на дне рождения торт попробовал. Мне очень понравилось. Потом мне подарили капкейки как раз. Uh -huh. Вот. Тоже были потрясающие.
2: Ну да, собственно, это всегда так и работает. Сарафанное радио. Ну, я никогда все. не
1: заказываю торты. Ну вот, потому что я сапат. <laughs> И, во-первых, меня пугает, я не понимаю, сколько они стоят, там, цена за килограмм. Я такая, я не знаю, сколько. Что свести? такое
0: килограмм торта вообще? <laughs> я вот тоже с трудом представляю. Это, килограмм что, на торт торта.
1: На... Од... А, есть торты на одного, вот эти бен... бента тортики. Вот да. есть твой да. инстаграм, кстати, почерпнул много новой для себя информации, что есть вот эти маленькие тортики. Там а, есть... А, то, что макароны надо замораживать. <laughs> да, надо, ну, да, можно. можно. Можно, да так интересно.
0: А маленький тортик это пирожное.
2: Нет, это прямо от бента тортик, он такой круглый. А бент торт это прям самый пик популярности сейчас. Их заказывают на дни рождения в основном. Или вот сегодня я дала два торта на годовщину. Они, знаете, как маленькие тортики-открытки. То есть они могут быть приколом, матом там много пишут. Ну, в общем, это такой приятный презент, который вот, не знаешь, что человеку подарить, но вот торт — это прям самое оно. Ну, — он Большой идёшь, торт не закажешь, да? — Да, он да. и недорого относительно стоит, и очень приятно.
0: — И можно в одну харю?
2: — Можно, месяцев. нужно. Но вообще, я знаю людей, которые вот этот маленький бенд-торт, он в диаметре 10 сантиметров, его и на 8 10 10? 10 сантиметров. — Все говорят, Вот такой. Но у меня есть в двух размерах, есть еще и побольше, если компания побольше. Но ну, на самом деле я в Инстаграме всегда очень лояльно и открыто общаюсь со всеми клиентами. То есть я могу, я стараюсь всегда дать как можно больше информации, прям в самых первых сообщений. Я всегда стараюсь в актуальном держать всю информацию, эту, чтобы было проще. То есть, многие люди сталкиваются с этим, что такое килограмм торта, я не понимаю. Mm -hmm. На самом деле, когда вы рассчитываете торт, например, у вас на празднике 10 человек. Нет, на... меня не ну, допустим, праздник. допустим. То, кусок торта рассчитывается 200 грамм на одного человека. То есть если у вас в компании 10 человек, то вам надо 2 килограмма торта. То есть я всегда всем об этом рассказываю. Это не
1: секрет. А, ладно, можно тогда топ... Ну, несколько тупых вопросов. Давай. <с так, с килограммами мы разобрались. Второе. А, как печатается вот на капкейках фотографии? В <с> Это
2: сахарная печать. Это на принтере специальная съедобная печать. У меня такого нет, но и мне в планах его купить. Я пока это заказываю. Ну, у есть это... какие
1: специальные? Ну,
2: конечно. Это в любых кондитерских магазинах можно Ого. сделать. И кто-то занимается даже на дому. Вот я девочку нашла недалеко от меня. Это очень удобно. У меня просто... Я бы давно, наверное, уже купила. Но у меня затык э, с фотошопами, со всякими. А там же нужно все редактировать. Некоторые просят там цвет волос на фотографии изменить. На самом деле, это очень часто. Нужно фотографию что-то подделать. И мне проще заплатить за это лишние 50 рублей, но не сидеть. Мне кажется, просто я полдня на это убью. Ну когда-нибудь я обязательно куплю себе такой принтер.
1: А какие вообще сроки примерно изготовления?
2: Картинки? Нет, вообще десерта. Десерта, но всегда по-разному. Бенд-стор я могу сделать в этот же день отдать. Ничего себе. А, Мне ну, все равно
1: тоже кажется, что он заказывать за но просто недели. при условии
2: того, что у меня нет работы другой в это время. Если у меня затык, тогда, извините, я не смогу так сделать. Например, меренговый рулет я тоже могу сделать день в день, там, за три часа его отдать. Но если речь идет о большом торте, то на это требуется минимум дня два, потому что бисквиты отпекаются, их нужно убрать в холодильник, чтобы они отдохнули, так сказать. Сделать декор, сделать начинки, потом все это собрать, и торт должен отстояться. Потом его еще нужно украсить, выровнять кремом. То есть на это все нужно время, и желательно, конечно же, дня два, а то и три. Может быть, это вообще ярусный торт, на который у меня прям много времени уходит.
1: А сколько у тебя вообще
2: духовок холодильника? У меня одна духовка и три холодильника. С одной духовкой мне тяжело. Поэтому она иногда у меня работает прямо вот с самого утра ранневая до самой поздней ночи. Дома нечем дышать из-за этого. Но холодильник у меня три: один домашний, пищевой, другой большой, кондитерский. И еще у меня есть маленький холодильник. У мужа раньше был магазин, такой, знаете, пивной, миллер, миллер. В общем, он мне тоже очень выручает.
0: Там просто пивасик, чтобы можно было прибухнуть. На самом во время деле, картошки. летом
2: мы его выносим в беседку, и все так радуются, что вау, вот это у вас сервис у нас есть разливное оборудование для разливного пива и холодильник Миллер, которым Круто. иногда я пользуюсь по работе. Ну вот. В пике, там, в праздники мне работают все холодильники, мы очень мало едим нормальной еды, потому что обычный холодильник мне тоже нужен для
1: этого. Ну, я так рассказывала про пивоварение, когда мы дома варили пиво, у нас весь, все холодильники были забиты пивом, и еда просто, ее просто физически некуда да, было складывать. Да, 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 поэтому
2: мы заказывали или готовили что-то на один раз, чтобы ничего не надо было убирать.
1: Так, а дети у тебя э, так дети же у меня... выглядят? Дети у меня тоже
2: в пределе, между <свят> прочим. А, дети у меня выглядят нормально. Они занимаются спортом, но, естественно, они все время... Мама, есть что-нибудь сладенькое? Говорю, нет. В смысле нет? Что-то, <свят> что, мам, что Вообще случилось? ничего нет. Что, даже кусочка крема глизнуть? Ну, на лопаточке вообще ничего нет. Но есть такое дело у них. Они очень любят. Ну, я стараюсь, конечно, держать для них какой нибудь там пару из все время. Ой, как мило. Кот Козырь в рукаве. Если они там заслуживают, я их угощаю э, пирожными. Старший сын у меня вообще подрабатывает на меня. Он видит, что праздник. Ага, значит, у меня будут карманные деньги. Потому что он э, очень любит собирать коробки. Mm -hmm. Он все время... на Новый год, я помню, он вот так вот коробками обложился до самого потолка, сидит, мне ему рублей 500 даю за большое количество коробок. И даже как-то их заставляла... Ну, как заставляла? Они сами вызвались помогать. Они мне покрывали какао, картошку. Все было в какао.
1: Все стены, потолок и
2: пол. Но э, работа была выполнена. То есть они ну реально помогают мне.
1: Я помню, у меня на самом деле... Я вспомнила. У меня старшая сестра в Каменке еще. То есть это было... Прям конец, на 90-х, начало 2000-х. Она тоже делала на заказ торты, но она делала многоярусные. Mm -hmm. И у нас тоже там мама, я, сестра. Мы там всю ночь пекли 11 коржей на какую-то свадьбу. Потом это как, на каком-то уазике. Это все везли в деревню там через 30 километров. А у тебя муж, получается, доставками занимается? У меня муж да? вообще всем занимается. На самом деле,
2: это моя такая опора и поддержка во всех отношениях. Я много историй. В кондитерских пабликах слышал, что ой, мой муж вообще не при делах, он вообще мою работу терпеть не может. И говорит, вообще меня не трогай. У нас абсолютно другая история. Вов всегда готов мне помочь. Он, у него есть определенный спектр его... Э ну, это помимо его основной работы, да, получается. Да, то есть он там э, приходит, вчера говорит, так, что тебе помочь? Говорит, так, на тебе вишня. Он мне варит начинки, он даже однажды торт выравнивает. Да, он всегда помогает мне, он никогда мне не отказывает на доставках. В основном он, он, когда у него есть возможность. А доставка у вас бесплатная? Нет, доставка бесплатная от половиной тысяч, а mm -hmm. свыше, ну, такая символическая 100-300 рублей по цене... Ну нет, наверное, даже дешевле Яндекс доставки. Иногда я отправляюсь Яндекс доставкой, но вообще я их боюсь, этих ребят. Они такие отмороженные, так быстро носятся и не особо аккуратно. Поэтому торт я никогда не отправлюсь доставкой. Я лучше выберу время сама или а вов.
1: А вы как вот просто на заднем сиденье как-то надо времени? Нет, перебр... есть специальные
2: правила перевозки, торта. Серьезно? Да, конечно. Обязательно должна быть ровная поверхность. Это либо багажник, либо перед передним сиденьем. Я вожу, чтобы кондиционер всегда на него дул. То есть, если там я все время в кондиционер включаю на самый холодный воздух, и все время сижу, мерзну. и одеваюсь в машине, там жара, я сижу в кофте, потому что нужно, чтобы был прохладный воздух, нужно вообще очень аккуратно ехать. Медленно, никаких кочек, никаких резких поворотов. У меня тьфу -тьфу, ни разу не было такого, что у меня там что-то случалось дороге с дороги с Тортом. Но один раз я помню, что весна, наверное, была ли конец зимы, и у нас, как ехать от нас в город, такие большие, как это называется, ну, в общем, горки снега прям по бокам дороги были. И на меня девушка едет и смотрит на меня, что ну ты заехай на эту горку, я тебя объеду. А я ей говорю, нет, все, я вот тут, и я никуда не поеду, мне нельзя, у меня двухъярусный торт рядом стоит. Я пока довезла этот двухъярусный торт по этому льду, и мне кажется, вся посидела, вспотела. Но доставка, на самом деле, это такой большой стресс. Вот сколько лет я этим занимаюсь, но всегда переживаю, в первый раз. Я помню, что однажды мы с Вовой везли... Три трехярусных торта. Нет, два трехъяростных и один двухъярусный сразу. Все. Это был самый жестокий, мне кажется, момент. Я сидела, и вот так вот вцепилась. меня тошнит, я не могу дышать. Вы не разговаривайте со мной, пока я это все не отдам, я все с кем разговаривать не буду. А причем было лето и была жара.
1: Ну, в общем, это было очень стрессово. Приезжайте ко мне, есть ваши торты. Давайте была свадьба. Давайте все ко мне. А какие вообще у тебя любимые в приготовлении там, десерты, у детей любимые, например? Ну,
2: я не могу сказать, что у меня нет... Есть десерт, который я не люблю готовить. Весь ассортимент выстроен на моих, наверное, больше предпочтениях, что ли... В у тебя получаются
1: торты, э эскимошки. Я вот ни разу в жизни, кстати, не пробовала эскимошку. Я вот видела... Торты из кимошки, капкейки, пирожные картошки, Макарон, меринговые да? макароны. Все, наверное, да? Есть еще такие десерты-трайфлы. Это а, торт. Да, да, в стаканчиках. Прикольно. Дим, ты ел когда-нибудь трайфлы? Э
0: -э нет, я ел отдельно торты и отдельные стаканчики. стаканчики.
1: <laughs> когда ты вообще последний раз ел торт?
0: А, прям вот торт-торт такой вот? Ну Да. Я не помню. Мне кажется, может, год назад, может, что-то около того. Я ел недавно какое-то пирожное, и оно оказалось очень сладким. Потому что когда ты не ешь сахар там, ну, на протяжении долгого времени, во-первых, с него начинает кружиться голова, во-вторых, ты думаешь, как меня всего просто разъедает. Ну, мне тяжело такие а штуки. А что
1: сказать, не сладкий десерт?
2: У меня нет. Ну, мне правда нет, я не специализируюсь на а этом. А бывает? Бывают такие, бывают вообще, такие да? делают капкейки, особенно на 23 февраля любят там соленые огурцы сверху. Ну, то есть там а, сам, вот, это, само пирожное, бисквитик. Mm -hmm. Он не сладкий, а такой ну, пресноватый, наверное. А, шапочка из, просто из творожного сыра. Такая с укропчиком. Ну, это просто бутербродка. какой Ну, типа того, да. -то. И сверху там колбаски, соленые огурцы. <laughs> но это не мой профиль, мне это не нравится.
0: Не Несладкий десерт – это у вас вот шавухи и сэндвичи. Вот это нормальный mm -hmm. несладкий десерт. А вот когда ты делаешь как будто бы тортик, но в нем салат оливье, мне а, кажется, ну вот лучше слушайте, сделать салат оливье. у
2: меня есть такой десерт – это пирог с капустой, но я его не продаю, потому что я не хочу продавать этот. Мне нравится его готовить, и это самый любимый десерт, по мнению моего отца у него. Но я как будто не умею делать его красиво. То есть я могу пирог сделать сложно, его обычной наверное, прямоугольной формы, ну то есть такой вот для домашнего чаепития. Он мне все время говорит, ты должна
1: продавать пироги.
2: Я говорю, ну не
1: хочу я это делать. Мне кажется, пироги сейчас не очень вообще представлены в Пензе.
2: Раньше... Да нет, нет есть одна
1: контора, которая раньше были какие-то мы еще заказывали на работу, а вот сейчас ну не мелькает, по крайней мере.
0: Какие-то машинки на
1: пироги. Да, да, да машинки на пироги мы заказывали на Новый год.
0: Ну, я в магазинах много вот этих пироговых каких-то. А,
1: ну пекарен ну, много.
0: Да, да, да. А, ну, они, я так понимаю, как-то как этот рынок заместили, потому что ну, ну, в пекарне опять пирог же, дешевле. Смотри, же. Вот
1: кондитерских а, тоже много, но при этом домашних кондитеров. А, меньше не становится, а только больше.
0: Ну кондитерская...
1: А пекарей как бы много, но домашних пе пекарей не так уж много. Кондитерская
0: тема это более какой то праздничное, а пирог, ну в нашем понимании, в обычном, обычных людей, пирог это довольно простое. Типа ты
1: сам можешь дом приготовить? Ну
0: типа, навряд ли ты выставишь прям пирог, как какое-то украшение стола, ну такого официального.
1: Ну на работу, мне кажется, часто заказывают. Ну на, на работу, терапию, да, на пирог, пицца. Ну, а вот все-таки торт,
0: он... Более фешенебельный. Ну, uh -huh. лично как я, я понимаю вот эту всю тему. Ну,
2: пироги можно вон в ММР купить. В общем-то, так все и поступают в основном.
1: Ну, вот почему тогда э, пирожные тоже можно купить, но все равно домашние mm -hmm. кондитеры настолько распространены. И люди продолжают у них заказывать. Ну, мне не нравится. а ты
2: сейчас именно сравниваешь пироги с тортами.
1: Да, ну, это не, не очень,
0: мне кажется, правильно.
1: Нет, ну, следующий вопрос, почему домашние кондитеры вообще существуют в таком количестве? На каждого кондитера есть свой
2: клиент. На самом деле, кондитеров очень много, действительно. Я даже состою в чате в кондитерском, в Пензенском. Но нет там никакой грызни за клиентов. Правда, все такие да, да, довольно лояльные, даже делят с клиентами. Потому, что, Девчонки, я не могу сделать торт, возьмите, кто сможет. Там все такие «я,
1: я, я, я». А вот там цену устанавливаете? Так, так, вот в этом месяце пирожная картошка будет стоить 350 нет, нет, рублей. Нет, у каждого, естественно,
2: свой прайс. Но я даже видела, была свидетелем, что начали ругаться из-за цен. Потому что у кого-то дешевле, у кого-то то же самое, сильно дороже. Но просто здесь дело в том, кто ценит, я считаю, кто ценит свой труд, а кто делает просто, чтобы была работа.
1: Ну, это во всех сферах есть такие проблемы. Типа кто-то хочет зарабатывать, а кто-то не хочет и, ну, и роняет всему рынку uh -huh, цены да. в итоге.
0: Ну, один домашний кондитер навряд ли уронит весь рынок. Он просто физически с таким объемом уже не справится.
1: Ну, а, он вот, не ну, один. А. <смех> вот, ну, все равно даже мне не нравятся пирожные в магазинах. В, в, в всяких кондитерских, кондитерских кондитерках. То есть я ем пирожные либо в кофейнях, и то они мне не всегда там тоже нравятся. Либо не ем. Но в основном ем в кофейнях и страдаю.
2: А я очень люблю <смех> яблоньку. Вот, не могу пройти мем яблоньки <смех> Мне там нравится
1: только эклер с а, нет, сливочно каким-то там кремом. Мне нравится там все. Я просто захожу, и теряю сознание. И я там еще жареные пирожки с картошкой Я как-то это... А, еще беляши. Я как начала есть мясо, меня это прорвало немного. Вот, кстати, насчет того, почему я люблю сладкое. Мне кажется, вот любовь к сладкому такая прям сильная пришла во время вегетарианства. Многие говорят, что когда перестаешь есть мясо, со временем теряются вкусы вообще пропадают. И я мне тоже пришла к тому, что мне все было невкусно. Вот все было какое-то пресное. И я видимо э, десертами пыталась хотя бы какой-то вкус догнать, потому что все равно они яркие. Но со временем поняла, что это тоже, ну невозможно есть по три пирожных в день только чтобы чувствовать себя хоть немного счастливой.
0: Но то, что во время вегетарианства теряется вкус, я тоже замечал, потому что ну, группа Игел, ну, ладно, еще куда не шло, но все остальное, то, что ты включала в баре, ну, это вообще так. была дичь
1: какая-то. Спасибо. Нормальный разгон, Ты еще моих пацанов не видел. бывших. Так, о чем еще хотели говорить? Насчет, то любимых десертов нет, а не любимые. Нет, нет,
2: нет, нет, у меня такого, я все люблю.
1: Я люблю, там... я люблю все, что я
2: делаю. В а. смысле, вот, и, вот то, что есть в моем ассортименте, мне все подушки.
1: А есть как, какие-то десерты, которые ты планируешь вводить или хочешь вести, но ну, там по каким-то причинами не получается, кроме пирогов. Мне
2: очень все просят, чтобы я вела клеры. Но я так этому сопротивляюсь. Я не знаю, почему. Они вот.
0: сложные или Мне
2: ну, сложноватые. Ну, я не знаю, не то, что я боюсь, но мне как будто бы пока не хочется. Ну, возможно, когда-нибудь я к этому
0: приду Потому что эклеры я вот периодически ем Как человек, не Яблони. употребляющий да, углеводы что? Я нет-нет, досажу да и эклер Да, бывает Но только вот такой, не масляный сильно А вот тоже какой-то Вот
1: в яблонке советую эклеры
0: Я знаю, я там их ем
2: Такая ненавязчивая реклама яблоньки классно место С них пять
1: тысяч Пять достаточно Завалите
0: здесь все этими пирожными мы хотим в них купаться.
1: А есть у тебя какие-нибудь десерты, которые... Э, ты считаешь, что они классные, но люди их плохо покупают? Ну вот макароны. Их но
2: э, их на самом деле не сильно много берут потому что как ты сказала я не понимала раньше как можно такую маленькую штучку mm -hmm. купить за 90 рублей У меня сейчас цена на на макаронс 100 рублей за штучку но все почему потому что они очень дорогостоящие там, там дорогостоящие ингредиенты там белый шоколад ему много там много сливок там миндальная мука которая довольно дорогая и еще плюс ко всему они очень сильно энергозатратные.
1: Я вот вчера приготовила три партии, я ползла по лестнице угу. к кровати. А как вот сделать вот такую шляпку? Это нужно шприцом как-то? Там да, не шприцом,
2: там кондитерский мешок и на самом деле макаронс — это вообще такие танцы с бубнами. Я макаронс покупала очень много рецептов. Это был рецепт, ну был десерт, который я прямо, знаете. Убейся, но приготовь. И в общем, они мне очень долго не получались. Они мне сначала получались, потом опять не получались, потом опять получались. И для меня это всегда был такой м -м, камень преткновения, мне кажется. И я говорю: нет, я все-таки приготовлю идеальные макаронцы. И вот я нашла свой рецепт. Но действительно было такое, что я прям вот с бубном стояла у духовки и смотрела, поднимутся они или нет. Ну, там просто выдавливаются. Очень нужно аккуратно и правильно отсадить вот эти крышечки. И когда ты их на определенной температуре ставишь в духовку они поднимаются, и образуется такая очень ровная, красивая юбочка. И не дай бог, она ровная, не ровная. Если она не ровная, то все, у тебя обморок, и ты ненавидишь, и все летит в стену. <с ruim> Было много раз, когда я прям вот в слезах уходила, говорила, все, все, все. А потом, нет, не все.
1: Ну, на самом деле, ну, возможно, вот ты тоже стал есть эти маленькие пирожные, это последствия вот, интуитивного, осознанного питания. Когда тебе ну, хочется просто чего-то вкусненького, но этим не, не обязательно обжираться. Ты, то есть плотно пообедал, ну нормально, да, Это очень долго, еда, такой маленький да. десерт. Есть же такая в, в интуитивном питании такая тема, что многие не чувствуют насыщения, пока, пока, пока не съедят сладко. Ну ты привык там с детства. Первое, второе uh -huh. компот. Uh -huh. вот. и типа нужно съесть маленький там, кусочек сладкого в конце трапезы. И ты почувствовал насыщение и все, и ты сыт там на несколько часов. Это
0: называется углеводная игла, и от нее на самом деле нужно избавляться.
1: Нет, углеводы нужны нашему организму, чтобы быть энергичным и. Каким? Энергичным. Не знаю
0: значения этого слова. Вот
1: да. Посмотри на человека, который ест углеводы, и который не ест углеводы. А есть ли какая-то сезонность в приготовлении десертов? То есть там летом больше заказывают, или зимой, или там летом торты, да, нет, зимой. На самом деле,
2: по праздникам, наверное. Зима у нас что? Новый год. Новый год это все это, это конец. Это две недели на кухне. Вот я, пожалуйста. Мне кажется, это самый прям сезон-сезон. А в Новый
0: год едят прям торты?
2: Да, все едят. Новый год едят все. Офигеть. Очень много в подарок делают. Подарочные наборы. Очень много дарят. Корпоративы, наверное. Корпоративы. На новогодний стол заказывают торты.
0: Просто я вот когда еще отмечал Новый год, ни разу не помню, чтобы ели торт.
1: Я тоже. До него никто не мне кажется.
2: это все едят 1 января. Подлечиваются.
0: Когда
2: тортом. Потом что зимой у нас? 23 февраля, 14 февраля, все праздники. Это, но зима, сезон по праздникам. Потом, что 8 марта, опять сезон. После праздников обычно затишье. Лето это свадьбы.
1: Это трехъярусные торт. Да, да.
2: Осенью, наверное, так более-менее тихо, но все равно праздники такие. Первого сентября. Находятся. 1 сентября, потом День матери у нас сейчас стал очень популярный.
0: Праздник а... урожая во дворце труда, ну сбор, сбор урожая же отмечает в России, я просто не знаю. Ну, там, где я рос, не отмечает, нет, не ни разу не отмечают. По
2: этому поводу. Халовым. Да, кстати, ну такие тематические все время заходят там какие-нибудь скидочки с приведениями, почему бы и нет?
1: А тебе там приходилось какие-нибудь курсы рисования осваивать, например? Ну, чтобы оформлять, декорировать? Нет,
2: курсы рисования я еще не проходила. Но у меня как-то, когда я начала заниматься тортом, у меня как-то все это пошло. То есть я стала какой-то более творческой. Mm -hmm. Что? -то. Не скажу, конечно, что я там картины пишу, но нормально у меня все с этим. А какие-то необычные
1: по форме там торты заказывают?
2: Ну, однажды я делала тортик такси
1: в форме косточки. Прикольно.
2: Это был, наверное, единственный раз.
0: Погоди, тортик такси и сладкое. Да, наши
2: общие подружки нет, хозяева ели. А такси я делал в тот день. Печеньки мясные.
1: Блин, вот тебе, наверное, уже. Мясные печеньки
0: это называется стейки. Нет, нет,
2: нет. Их уже делали. Мы прям печеньки делали, или котлетки, да. Засушивали мы прям в
0: А ну, как это называется? Сушеные мясо, джерки. Да. Вот а -а. это вот, да. Такие печенья ем, да, отличная <с штука.
2: Ну, необычного по форме, наверное, ну, в форме книги, наверное, максимум И необычности. Но это называется 3D-торт, это немного не мой профиль. Но мне всегда, если мне что-то присылают, такое, что я еще никогда не делала, но мне это так нравится, то я всеми силами Я На TLC
1: смотрела эти передачи по всяким тортам, где там делали всякие там огромные торт. Ну, ТЛС это вообще такой... Вы не смотрели Телси-канал? Я смотрела. Про, про жирных <laughs> людей. Да, и очень, про жирных. Обожаю. <laughs> и, и про распламление <laughs> еще классно. <laughs> а, мне вообще понравился еще. Вот опять возвращаемся к твоему инстаграму. Мы обязательно дадим ссылку. И мне скажем, к... что
0: <laughs> запрещено на территории РФ.
1: Да. <смех> <смех> у нас такой экстремистский сегодня <смех> подкаст. <смех> Мне очень понравилось, что у тебя есть вот эти вот... Ну, две, две фишки. Во-первых, наборы. Ну, реально классно. То есть можно взять кусочек мерингового рулета, там, два макарона, mm -hmm. там... Ну что там? Ну да.
2: такое бывает не всегда, а это я делаю конкретно, стараюсь по выходным. Люди любят есть по выходным.
1: А у тебя типа в наличии прям даже есть. В наличии
2: у меня практически постоянно есть макарон с картошкой и с кемо такие десерты, которые я могу сделать заранее, и они хранятся.
1: Ну, это вот, мне кажется, прикольно. Тут взял такой наборчик, все да, попробовал. Да. И вот еще у Юли есть классная фишка а, Пробники тортов. дегустационный
2: да, сет. Да, мы это придумали как-то очень спонтанно у меня возникла в голове эта идея. Потому что очень много меня спрашивали, когда заказывали свадебный торт, что можно попробовать начинки. И я видела, что многие делают там кусочками торта, но мне это показалось так неудобно. Ну, там не возьмут остальное, куда я одену, пол торта оставшийся, при том, что их там будет шесть, и поэтому у меня возникла в голове идея, что лучше сделать стаканчиками, троифами, это очень удобно, ты пробуешь, выбираешь. Ну, я делал конечно, не все начинки, которые у меня есть, но самые популярные. Ты пробуешь, выбираешь, и еще плюс ко всему, этот дегустационный набор получается вообще бесплатным, потому что при заказе свадебного торта идет скидка сто процентов на этот набор. Это очень круто. Ну это необычно, и насколько я знаю, в Пензе такого вообще нет. Uh
1: -huh. Да, я бы даже хотела взять его просто попробовать всякие начинки. В основном,
2: вот, да, берут просто
1: пробовать. Ну потому что реально, ну не хочется целый торт иногда, mm знаешь, -hmm. как пиццу иногда берешь там по кусочкам и также с начинками, все попробовал, все интересно. Вот и плюс ты еще продаешь сейчас уроки по
2: приготовлению десерта. Да, уроки я вообще вынашивала давно. Но мне, знаете, это такой в принципе, как и многое в моей работе. Выход из зоны комфорта. Хочешь что-то сделать, надо, чтобы тебе было <laughs> некомфортно. Я как будто бы боялась сначала. У меня эта идея была уже, наверное, года два в голове. А потом я боялась. Опять же, блин, скажут, куда вылезла своими уроками. Это все можно найти на просторах интернета. Да, все можно найти, но вы вообще не отвечаете за результат. А в своих уроках я даю еще месяц обратной связи. ну какой месте я могу и Прошествие большего количества времени конечно же совет, мне вообще абсолютно не жалко.
1: А это больше для начинающих кондитеров ну, или просто для людей? Просто Дома, для
2: обычных людей. Как говорит моя подруга, для, 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 для людей, у которых руки из одного места растут, <laughs> тоже подходит. Но я прям максимально стараюсь все объяснить, максимально дать информацию для людей, которые вообще никак не связаны с пекарством. И еще плюс ко всему, я всегда на связи там, какой сыр лучше купить, а в какой магазин лучше сходить, а что с этим, а какую температуру поставить. Ну, как бы, нет вопросов.
1: Блин, я купил, но у меня нет духовки. Я вспомнил тоже, у меня это флешбеки с детства. мне я, я лет в, там, в 10 дико загонялась как раз приготовлением всяких десертов и тортов. То есть у меня прям была мания. Я бесконечно, там, я хочу научиться там, делать бисквитный там, торт. И я каждый день прям делала. У меня бедные родители, <свя> вся семья страдала. Просто. Ну, если у меня какой-то загон был, то я помню, я что-то искала идеальный яблочный пирог. Я каждый день делала по яблочному пирогу. <свя> все все это ели постоянно. Я думала, что я куплю опять какой-нибудь урок. сейчас <свя> сейчас мне, к сожалению, некому это скармливать.
0: Ну, ты можешь это все продавать, что-то.
1: А, да, я
0: сейчас совсем забыла. Я же успешный бизнесмен. <свя> совсем и там потом в, в, это, в паблике там замедление. У нас новые десерты.
1: Ну, вот мы выяснили, что в яблонке вкусные десерты. А еще в Пензе есть какие-то места, где стоит попробовать? Я, честно, не ем нигде ничего.
2: Мне своих хватает. Но у меня нет такого, что пойду-ка я куплю себе пирожное. Я говорю, я редко заказываю даже на десерт в ресторане что-то.
1: Ну, не знаю. Не то, что я не доверяю. Ну, как будто бы я просто не А хочу. может быть, есть там в Москве какие-нибудь крутые кондитерские, которые стоит посетить? Такого не бывает?
2: Ну, если я соберусь в Москву, я, возможно, изучу этот момент, но пока я не собираюсь и не изучала этого.
1: А как вообще есть какие-то. Как выбрать кондитера? Только по отзывам друзей? Вот Типа такой, я хочу торт. Вот тысяча профилей, беспрещенной социальности да. Инстаграм. <з Anyone> <Blair> мне
2: очень важно, как со мной начинают общаться в Инстаграме. То есть ä, <restriction> были такие моменты, когда мне нужно, например, нужно было узнать стоимость конкурентов. Такие запрещенные моментики. Ну, блин, ну это нормально. Я считаю, что это по-любому все, каждый, кто-нибудь так и делал. И я просила свою подружку, чтобы она спраш... ну, поспрашивала, а сколько вот здесь стоит, а сколько вот здесь стоит. И когда она мне присылала скрины, как ей отвечают, вот я бы к такому кондитеру не обратилась. Ну, то есть, там, килограмм тысяч триста. все ну, как так? Я так не могу. Я описываю сразу все. Я присылаю свой ассортимент, я спрашиваю пожелания, какой повод.
1: Мне кажется, это располагает. Ну да, наверное. Ну, если с незнакомым кондитером общаешься, то да, так то ты друга написал. Понятнее.
0: То есть, типа, кондитеры тоже люди, они могут ответить по-человечески, да? Вот это поворот. Вот это поворот. А на что стоит обратить, например, еще внимание? То есть вот ты открываешь там миллион фоток в профиле, и ты можешь, например, как уже человек с опытом, понять, что что-то не так?
2: Есть, да, есть такие аккаунты, когда открываешь и видишь то, что ворованные работы, потому что у них там у всех разных разный фон, абсолютно разная стилистика у десертов. И значит, получается, что это ворованные работы, и человек сделает тебе абсолютно не то, что ты у него просишь.
0: Вон даже вот как такой поворот. Фотки торта тортов, пруд, друг. На ну, друга. блин,
2: да, конечно. Когда ты открываешь, например, если открыть мою страницу, то видно, что там везде одинаковый фон, и все работы сделаны в одном стиле. То есть понятно, что я ниоткуда их не сперла. А бывали, ну, я просто во многих кондитерских э, пабликах состою, мне всегда уже все надо знать э, э, о жизни кондитеров. И бывает очень много историй, когда там заказывают одно, а присылают абсолютно другое. И когда видишь, это просто слезы текут. А
1: а вот... Платят-то не маленькие деньги за это. Ну, да, а вот по предоплате кстати. там нужно работать? Ну, то есть они сначала платят, а потом им присылают на такси? Совсем другое? Ну, например, когда, если мне там предоплату
2: сначала я беру, а потом, когда я вызываю такси, ну, если я отправляю на такси, например, то мне присылают остаток. И человек уже получает торт. Ну, то есть, получается, что денег у тебя нет, а есть вот этот прекрасный кусок... Не знаю чего...
1: А бывает, что от, ну, ты сделал трехъярусный торт, а они отказались? Нет, от у меня не
2: было ни разу такого. Но я знаю, что бывают такие истории. Я недавно вообще читала историю, правда, не в тему, но просто забавная, как таксист один выставил торт, поставил его на крышу и уехал. И торт упал. Нормально. Да, не в тему, но история смешная. Таксист, благо оказался добропорядочный и заплатил за это тор. Такое редко бывает, конечно. Ну, мне кажется, мы все обсудили по списку. Я вам могу про цех рассказать, которого у меня нет.
0: Идеальный цех.
2: Ну нет. У меня просто была очень долгая идея вынашивала, что я хочу переехать в цех, то что мне надоело работать дома, дом, как будто я, знаете, все, не помещаюсь уже здесь, мне хочется расти, все, мой бизнес встал, затык произошел. И я начала прям гореть этой идеей, я начала переезжать практически, я начала искать помещение, смотреть оборудование, мы уже начали все, готовить документы для получения гранта. Это вот прям недавно было, и все, что, и все, я приезжаю. А потом я поняла, что куда я поеду? У меня двое детей, и у меня абсолютно нет времени ни на что, ни на какой цех. То есть я представила, что ну, я дома работаю периодически, очень часто даже, до 12, до час ночи на кухне. То есть если я уеду в цех, то мне вообще никто дом видеть не будет. То, что я буду жить только в своем цеху. И мне стало так грустно от этого, что я не буду никого видеть. И меня никто не будет видеть, что ну. я... Уйду вся с головой в работу. Блин, конечно, понятно, что работа это очень важно,
1: но... но можно же нанять там... Ну не сразу.
2: Сразу не наймешь. Все равно нужно там...
0: Мне кажется, должен быть большой объем, чтобы большой ты нанял объём. людей. Нет, но ну... у меня
2: была идея, конечно, что я найму хотя бы одного человека, но все равно переезд в цех, это означает такую огромную ответственность, которой, как оказалось, я, наверное, не готова. Ну да, это надо почти И аренды Я уже. решила все-таки остаться пока на своей кухонке маленькой. Но у меня уже были такие представления в голове, как мой ребенок приходит со школы, мне там что-то помогает, у меня там сидит в уголочке, делает уроки, знаете, вот такие.
0: Надевает белый колпачок. Да, да. Представляете, как
2: это мило. Кто-то приходит за пирожное, а там мальчик тебе пирожное это выдает. Мне кажется, это мило.
1: Такая семейная У него такие
0: грустные глаза.
1: Выпустите меня отсюда. Я хочу на футбол с мальчишкой. Ну,
2: вообще, мои дети, на самом деле, любят мою профессию. Но они, знаете, всегда так... Они уже привыкли к тому, что я все время работаю. И говорят, «Мам, мы придумали новую игру!» Но ты все равно в ней не поиграешь,
1: потому что ты занята. Это всегда так трагично звучит. Ну, это нормально, мне кажется, когда родители работают. Ну, это нормально. Это вас
0: так капитализм научил.
1: Ну, а как Ну, человек
0: не должен работать же. Он должен радоваться жизни и в 22 года умереть от голода и все.
1: Вообще у меня вопрос идеологический <смех> <смех> еще всплыл. Э, как Мне часто задают этот вопрос. Э, Лена, не стыдно ли тебе там продавать алкоголь? Ведь это же так вредно для здоровья. Я всем говорю, ну люди взрослые сами решают, как, что им делать с моим здоровьем. А вот со сладким нет такого? Ну как вот Дима он не ест сладкое. Ну, блин.
2: мне кажется, здесь что с алкоголем, что с десертами, что все хорошо в меру. Ну да. Ну, за всего касается. Ну, не ешьте много, но ну, съешьте кусок торта, и будет вам счастье, и никто, и задницы у вас от этого не вырастет, и сахарный диабет не разобьется. Ну, понятно, что очень плохо будет, если вы торт целый съедите.
1: Ну, бента торт, если ну, только. торт, пирожные, ну, десерты.
0: Ну, ну, и тоже надо сказать, что ну да, я не ем сладкое, но это мой выбор, я же не ору на всех, кто ест сладкое. Что ты делаешь с собой? Прекрати! Ну, не ем я сладкое там. Кто-то, наоборот, там не пьет. Ну, это не повод предъявлять другим, почему они пьют, как я считаю.
1: Ну, в принципе, мы довольно-таки много уже обсудили. Может быть, у тебя есть что добавить? Обращение к подписчикам, к зрителям.
0: Советы, рекомендации. На путстве.
1: На путстве
2: никогда не покупайте магазинные торты. Читайте состав. Он там. Просто на лист А4. Ну, что еще я
1: Мне один раз кусок железной губки попал Короче, не покупайте в магазинах Не готовьте сами да. Я вас научу Уроки. уроки <свят> а, а Еще подписывайтесь на запрещенный инстаграм <свят> Юлин Подписывайтесь на нас Подписывайтесь на наш Бусти а, Спасибо за разговор Мне было интересно и познавательно
0: Да, было очень забавно это был подкаст «Город Пе». Лена, Дима и Юля. До новых радостных встреч. Пока.
1: Пока-пока. Как
2: на радио. Всегда да. хотела сказать пока-пока. <св> <св>